0: ¿Quién irá? Es un podcast hecho en familia, con temas e historias afines a tu vida diaria. Está hecho para los que ríen, para los que lloran, para los que se caen y se levantan, para los que se equivocan, aprenden y siguen avanzando. Personas como tú y yo.
1: Me pasó que, no sé si contarlo con el nombre, me recuerdo el nombre, pero... Estaba dormido y me despertó mi propia voz, o sea, cuando, a mí me pasa que cuando el Espíritu Santo me habla, o sea, la escucho mi propia voz hablándome, pero no como que yo la hago que hable, sino simplemente me habla, ¿sabes cómo? Uh
2: -huh.
1: Entonces me decía, Paul Acosta, y yo, ¿quién es Paul Acosta? Él, ya me volví a quedar dormido, Paul Acosta, <coughs> y lo dije... La costa, quién es por costa, y estaba buscando acordarme quién era por costa, y nada. Y luego ya me volví a quedar. Y otra vez, por la costa, y dije, ya me caí al dije Ok, quieres que ore por por costa, y no me puse a orar. Padre, te ruego que por por la costa, yo no lo conozco, pero tú lo conoces y tú sabes qué problema tiene. Y cuando dije eso, me dijo para que encuentre el camino a su casa, y luego dije, ok, para que encuentre el camino a su hogar, cuidarlo, protegerlo de todo mal. Eh, llévalo de la mano para que llegue sano y salvo a su hogar te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús ya entonces básicamente Dios me despertó en la noche para que orara por, por la costa uh -huh. que yo, por lo que me dijo como era la una y tanto de la mañana no sé si sea alguien de aquí o que no conociera o si sí conocía la ciudad pero andaba perdido y yo creo que traía mucho miedo y me dijo que orara para que encontrara el camino a su casa
2: uh -huh.
0: Sí, bueno, mira, yo quería decir de eso que dijiste, que yo estuve meditando mucho en eso toda esta semana, um, en el poder del Espíritu Santo, en, como sabía que íbamos a hablar de, de esto, no sé, yo, yo creo que yo no estoy tan empapado dentro de eso, porque no sé más, más que nada, no sé qué decir, no sé... ...de qué manera... ...no, a veces ni siquiera sé cómo pedir por mí... ...entonces... <risa> ...por eso no, no sabría ni siquiera cómo pedir por alguien, pero... ...o sea, no me quedé pensando en eso... ...en qué palabras usar... ...me quedé más bien pensando... ...en... ...en por qué... ...eso exactamente... ...por qué el Espíritu Santo... ...te pide... ...que... ...pidas por alguien más... ...entonces... He estado leyendo, terminé de leer Romanos y terminé de leer la primera de Corintios, ya voy como a la mitad de la segunda de Corintios. Y a mí se me hace que el rollo que trae Pablo todavía está muy fariseico, pero este hay unas partes que llaman mi atención mucho en esas cartas, en las cartas a Romanos, en las cartas a Corintios, en las cartas... Uh, bueno, todavía, todavía no sé, vuelvo a leerlas, pero pues hizo cartas a los filipenses, hizo cartas a los efesios este y una cosa que se me quedó muy grabada de esto que volví a leer es de el cuerpo, que como hace la analogía él de el cuerpo, entonces, cuando una persona se enferma, el cuerpo intenta no reponerlo, ¿no? no me recuerdo cuál es la palabra, intenta compensar, por ejemplo... Uh -huh. Eh, te empiezas a enfermar de los pulmones y tus tu, tu, no sé, por decirlo de una manera tus pulmones se van apagando entonces tu eh, hígado empieza a hacer un esfuerzo más por intentar compensar por los pulmones el corazón hace un esfuerzo más por compensar por los pulmones eh, tu no sé, pan, o sea todos los, todos los órganos, aunque no es su función respirar hacen una función extra porque saben que los pulmones se están apagando, y aunque no saben respirar, por ejemplo, el corazón obviamente no sabe procesar el oxígeno, entonces el corazón no sabe procesar el oxígeno, el hígado no sabe procesar el oxígeno, pero hacen un esfuerzo, o sea, y son objetos inanimados, son objetos que no piensan por sí mismos, son parte de un cuerpo que el cerebro los manda, son cosas que no controlamos ni siquiera conscientemente, pero aún así están diseñados para que cuando uno de sus partes, empiece a fallar, los demás digan, hey, hey, órale, o sea, se está apagando, incluso cuando las personas pierden la vista, eh, el sentido del olfato, el sentido del oído, el sentido del tacto, compensa por lo que falta. Entonces, leí eso en las cartas, y, y como que me hizo el clic de por qué el cuerpo, digo, por qué el Espíritu Santo te pide que pidas por otras personas. Entonces, esa historia que decías de... De esta persona, Paula Costa. A lo mejor conoce a Dios, a lo mejor no lo conoce, pero el Espíritu Santo tiene cuidado de él porque de una u otra manera forma parte del cuerpo. A lo mejor esta, esta, esta persona, Paula Costa, um, se me quedó grabado también una, algo que dijo una, en una predicación el pastor que me gusta escuchar. Dice, incluso. En las borracheras o cuando estás drogado, que te hartas de ti mismo y en ese momento que ni siquiera estás en tus cinco sentidos, clamas a Dios. Dios escucha ese momento y, y ninguna oración... ...pasa sin contestar... ...entonces yo me pongo a pensar... ...por ejemplo ahorita que la contaste la historia... ...digo a lo mejor por la costa conocidos, a, a lo mejor no lo conoce... ...a lo mejor andaba perdido porque andaba borracho... ...a lo mejor andaba perdido porque andaba drogado... ...a lo mejor simplemente nada más tenía miedo... ...a lo mejor lo venían siguiendo... ...a lo mejor lo querían, le querían hacer daño... ...pero en ese momento en el que su... su, su espíritu se estremeció... Se, ...se... ...no sé, se asustó... se ...algo le pasó clamó a Dios y le dijo, ayúdame, no ayúdame, y pues no sé, o el cerebro de nosotros, que es el Espíritu Santo, y luego luego, o sea, como el cuerpo le dice, hey, tienes que hacer más, tienes que compensar por esta persona, entonces sí me, incluso ahorita pues me acuerdo del, de lo que leí, de lo que sentí que el Espíritu Santo mi hijo y todavía me, me conmueve, que, que sea así
2: wow.
1: y, y no porque Dios no pueda hacerlo que alguien orara pero creo que es parte de lo que Dios quiere que seamos activos eh, que ejercitemos las herramientas que nos ha dado la autoridad y el poder que Él nos ha dado por medio de nuestro Señor Jesús no para que quien nos escuche y diga, ah no, entonces Dios necesita a alguien que le diga para que lo haga, no realmente, pero como volvemos a lo mismo, padre e hijo, la relación entre padre e hijo, todo papá quiere que su hijo sea independiente dentro de lo que cabe conforme a su madurez, entonces es cuando Dios a veces quiere que nosotros movamos la mano o, o actuemos, o demos un paso adelante para tomar eso que él nos dejó,
2: Wow, a mí, este, yo tampoco no, no... Yo también me quedé pensando cuando supe que íbamos a hablar de esto y no sabía tampoco qué decir. Y ahorita todo lo que acabas de decir, Diego, me, me voló la cabeza. Es verdad. Y no creo que no creo que lo llegamos a entender así tal cual es. Hasta que pues el Espíritu Santo te lo revela y no sé, me de verdad que sí me, me voló la cabeza y yo este pues yo he, yo he orado por, por personas que que siento que el Espíritu Santo me ha dicho que ore por pero yo lo que lo que tengo que platicar ahorita que ustedes que ustedes os compartieron sus experiencias y bueno y, y la revelación que recibieron yo puedo decir que yo he sido una de esos de esos miembros del cuerpo que, que, que se ha debilitado tanto y, y, y papá mandó a alguien que, que orara por mí. Me acuerdo que hace unos años yo estuve muy triste, mucho, muy, muy, muy profundamente triste. Y, y lo único que le dije fue que no, no me rendí con respecto a la relación con él, porque gracias a, a él entendí que él es verdaderamente el único que tengo. Y el único que tengo, pero le dije, ¿sabes que No tengo ánimos para nada. Dije, no tengo ánimos para, para hablar, no tengo ánimos para ver, nada más me quiero quedar aquí... Y no tengo ánimos para nada. Y así duré como semanas, casi tres, hasta que un día llegué aquí a la casa. Y había una carta en, en la puerta. Y decía, para usted. Entonces llegué llegué y vi la, la carta y el muchacho, o el hombre este, puso su nombre en la carta. Y puso que, que era de la religión de, la, de, de testigos de Jehová pero que él me estaba escribiendo eso porque Dios le había dicho que yo necesitaba ayuda, que yo estaba triste. Entonces, en la carta puso una cita bíblica que me, que si me si es que me acuerdo bien, era del libro de Juan. Pero no, no me acuerdo, no me acuerdo eh, exactamente la cita bíblica que era. Pero total que les decía que me conmovió, me conmovió mucho ya sabía yo que, que estábamos todos conectados por el Espíritu Santo, pero me conmovió mucho verlo, eh, en poder verlo, poder palparlo, y sobre todo que, que esta persona, no importa de la religión que venga, y es lo que siempre digo, no hay nadie inalcanzable para Dios, y Dios está en todas partes mientras el corazón esté correcto. Entonces que este, que este hombre, no conociéndome ni yo conociéndolo, tuviera la sensibilidad para para pues escuchar a Dios, para escuchar a su padre y escribir eso para mí. Entonces, este pues no sé, es eh, algo muy real y, y sí, muy conmovedor, muy conmovedor. Y todavía, aunque yo lo experimenté en, en primera persona, no había recibido la revelación tan fuerte o no lo había podido entender hasta que tú lo explicaste así como lo acabas de explicar Diego sí
1: y también yo creo que ibas a decir cuando estabas también en el sillón que la señora de la tele de un programa que fue grabado hace mucho tiempo uh
2: -huh.
1: este hablaba directamente a ti
2: sí también, también esa es... fue otra sí sí eso no, olvídate, o sea, no sé, no, todavía yo, y esto se va a escuchar muy tonto, pero es lo más honesto que puedo decir, todavía yo a veces digo, ¿en serio me pasó eso a mí? Pero no sé, es, es lo que me encanta tanto de Dios que, que es así, o sea, Él es tan grande, es tan fuera de lo que todos podemos imaginar y, y sobre todo siempre está ahí para amarnos y cuidarnos
1: sí, también a mí o sea no entendemos cuando a veces el Espíritu Santo está eh, o sea, lo voy a decir así, pero no no saben escandalizar, pero está de aferrado eh, márcale a Diego márcale a Diego, márcale a Diego o háblale a Tania, háblale a tu hermana por ejemplo, cuando yo cuando cuando Diego pasó que mi hermano platicó que Diego se quiso suicidar uh -huh. cuando pasó eso en aquel tiempo. O sea, a mí me, me causó mucho dolor, obviamente, por la noticia, por porque quiero a mi hermano, ¿eh? porque amo a mi hermano y, y pues mi reacción hubiera sido la misma con, con cualquiera de mi familia. Pero también sentía una culpa muy grande porque me pasaba como me pasó esta vez, o sea, me despertaba en la noche y lo, háblale a Diego. No, no, yo creo que está bien Así, o sea, era, pero era muy insistente uh -huh. Cuando Diego andaba en esa situación Y yo no le hice caso Entonces también, pues nosotros tenemos Porque el Espíritu Santo te va a estar diciendo Y a veces uno no entiende No quiere entender o no quiere hacer caso O te da flojera, como esta vez que yo estaba dormido Pues estaba bien dormido, o sea, eran como la 1 a 10 de la mañana y, y uno por flojera o porque se hace ideas que Ay, no estoy loco que, que, que estoy pensando hace caso omiso a la voz del Espíritu Santo pero realmente es él pidiéndote o empujándote a que hagas algo también cuando una vez que me dijo que te hablara ni siquiera me dijo para qué como esta vez que no sabía para qué me estaba dando el nombre eh, y ya cuando empecé a orar me dijo para qué Igual cuando me decía que te hablara a ti Yo no sabía para qué y para qué le va a hablar pues Yo sé que está bien, y, pero ya te marqué Y ya pasó todo lo que pasó de, de la decoración y todo eso Y me fue me como diciendo al momento Entonces No se necesita O sea, con esto que me pasó a mí o que me han pasado otras veces O a Diego, o a Tania O a alguna persona que esté aquí No quiere decir que a mí me pasó O me habló el Espíritu Santo Porque camino sobre el agua Tengo muchos errores Y hago muchos pecados Tal vez más que todos los que estamos aquí presentes No soy especial Porque el Espíritu Santo me hable O soy más santo que alguien más O menos pecador que alguien más Tengo muchísimos errores yo no sé por qué me escoge a mí para ciertas cosas o para orar por ciertas personas, pero no quiere decir que sea eh, santo o que sea un apóstol o, o que haya ayunado dos semanas. o No, llevo mi vida normal. Entonces, también si escuchan la voz de, del Espíritu y ustedes. Y porque yo a mí me pasa eso O sea, yo digo, ay no, pero ¿por qué? Si, si ando bien mal, ¿no? O ando pecando, o ando, no sé No me he portado bien Y uno descarta que es la voz del espíritu Porque, entre comillas, traigo mucho pecado Pero no, yo me he demostrado que Que, que aunque ayer me ande portando muy mal O ande batallando en ciertas cosas Él me sigue hablando Sí, y a lo mejor sí. esto va a escandalizar a mucha gente, pero pues es lo que a mí me ha pasado. Yo estoy hablando por lo que a mí me ha pasado. Yo obviamente pido perdón a mi Dios y, y me arrepiento, pero no soy perfecto. Y aún así me habla. No esto no es un requisito estar sí. limpio de pecado para que el Espíritu Santo te hable. No, el,
2: el único requisito siempre va a ser el corazón dispuesto. Eso es
3: bueno yo, yo este ahorita que, que, que escucho a Carlos que dice eh, que, no, que el Espíritu Santo le habla no porque ayunó que sea que camine sobre el agua y cosas así ah, yo siempre he escuchado que según sea tu, tu relación con Dios tu espíritu va a estar más a flor de piel entonces, ¿a, a qué se, Bueno, yo, yo, ¿qué entiendo con esto? Yo entiendo que como más esté tu relación con Dios, o sea, en cuestión de, de que estés eh, conociéndolo a Él, le, eh, eh, leyendo la palabra, o sea, leyendo la Biblia para conocerlo a Él y, y, y tener una relación más, ¿cómo se puede decir? Más natural con Él. Entonces me dicen que más con si más frecuente es tu relación con él o más cercana tu relación con él en base a conocerlo. Eh, el Espíritu Santo está más a flor de piel. Y el Espíritu Santo sí, sí así es que te dice de intercede por él y todo pero también te, te avisa todo mucha gente puede llamarlo sexto sentido mucha gente puede llamarlo intuición pero a mí me gusta llamarlo espíritu santo y yo siempre me gusta decirles esto para que vean qué tan sencillo es y que de qué tan cosas tan sencillas o de, de cómo de todo nos cuida dios siempre les he platicado de que una vez allí en California yo vivía muy cerca de unos campos de, de, de uvas, donde se siembra muchos, muchos, muchos eh, campo de uva. Entonces, en el campo de uva se anida mucha víbora y, y arañas, arañas venenosas y arañas de todas. Entonces, cuando empiezan la gente a cortar la uva, pues todos los animalitos salen para todos lados, ¿no? huyendo. Y, en, y en el, ahí en mi casita se metían muchas arañas. Y un día me levanté en la mañana y, y me decía algo, araña, como a, a, un, hay, hay una araña, hay una araña. Y yo decía, ¿por qué hay una araña? ¿Dónde hay una araña? Y yo no, y yo viendo en todo el piso y en todos lados, yo no veía la araña. Y cuando me meto al baño, la arañota ahí bien fea. Entonces, todas esas cosas hace el Espíritu Santo, o sea, Él te cuida de todo. Mucha gente que, o algunas, o no sé cuánta gente escucha esto, va a decir, ¡ay, no es cierto! Sí, sí, es cierto él te advierte de todo, y te dices en terceras por quién, y por ejemplo dice Carlos, cuando te habló a ti Tania de, de las cosas que había en tu casa y todo, yo me acuerdo también que yo, yo dije, no, no quiero ir con Tania, pero no voy a ir porque estoy muy cansada, voy para la siguiente semana, y el, al, así estaba yo sentada ahí, tienes que ir con Tania, tienes que ir con Tania, vas a ir con Tania, tienes que ir con Tania, vas a ir con tania así ah, hasta que dije tengo que ir con tania no sé qué es lo que está pasando tengo que ir con tania pues bueno ya llegué y ya sabes todo lo que pasó
2: uh -huh.
3: pero sí o sea el espíritu santo siempre está indicándote qué hacer es que es increíble es um, es algo tan tan difícil cuando uno lo platica o gente que lo escucha es tan difícil de, de de que la, las personas te lo crean, ajá, de que las personas te lo crean, porque, una, quien te escuche va a decir, ay, este se cree santo. Dos, van a van decir, a... ay, no, no es cierto, que, ajá. Tres, mmm, ay, ¿cómo, cómo, cómo crees? No, hombre, ese es el sexto sentido, eso es que este, que el otro. No, no, brujo. o sea, ajá, yo siempre me gusta también recordarles cuando. Cuando ahorita que están hablando de la intercesión, vienen muchas, interceder, vienen muchas maneras, muchas. Eh, me acuerdo eh, cuando dice ahí en la Biblia de que un ángel se le presentó a José y que le dijo, verdad, bueno, pero aquí era un ángel. Pero también, pues bueno, intercediendo, ¿por quién? Por Jesucristo cuando era niño. Dijo, levántate, agarra a tu mujer, a tu hijo y váyanse porque los quieren matar. Entonces, todas estas cosas, pues, es nada más que puro interceder, y interceder desde, desde dijera quien lo escuche, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Tenta, Testamento. Entonces, son cosas que es muy interesante y es muy... Se nos, ha dicho, se nos han dicho las cosas de Dios y todas estas bondades que tiene Él para nosotros, pero como se nos han dicho como inalcanzables, como que no, tú, no, cierto, a ti no te puede pasar eso, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que Dios te va a
2: hablar a o ti? Tienes, o...
1: o tienes que hacer X cosa para ganar ese Ajá. derecho.
0: Exactamente.
2: Uh -huh. Bueno, y, y ahorita precisamente que, que lo dices así, mamá, bueno, primeramente uh -huh. quiero decir que me gusta mucho cuando tú explicas las cosas porque lo explicas de una manera muy muy fácil y yo creo que que mucho más natural y mucho menos religiosa que cualquiera de nosotros este pero ahora que ahorita que ya lo dijiste eh, a mí me pasa mucho que y esto, y esto empezó a pasar desde que bueno papá salió me encuentro pero por ejemplo que yo veo a alguien en, en el trabajo, en la calle, en cualquier lugar que ande. Y, y llega a, mí, a mi mente un pensamiento de, por ejemplo, esa persona está triste. O esa persona está haciendo algo que no debe. Así, cosas así. Y es cuando yo me pongo a pues a orar. Ya sea por si, si es un, un mal presentimiento, me pongo a orar. Si es un buen presentimiento, me pongo a orar. Si veo que la persona está triste, me pongo a orar dependiendo de lo que, de lo que, del pensamiento que venga a mi mente uh -huh. y o de los, de los presentimientos que también sienten en, en el alma o en, como a, a mí me gusta decirle que son esos presentimientos que tengo en la boca del estómago que, que no uh -huh. se pueden, no se pueden evadir. Entonces eh, pues no sé, supongo que eso les quería preguntar a ustedes, ¿cómo, cómo lo han experimentado ustedes? Solamente por, por su, por ejemplo, como Carlos, su propia voz diciéndoles algo, o pensamientos, sueños, presentimientos, ¿cómo?
1: Pues yo, yo a mí de, 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 de sueños... Y así de la voz, como te digo, que oigo mi propia voz diciéndome algo, pero que no la formuló mi mente. Uh -huh. Por lo general, cuando escucho mi voz diciéndome algo que no pensé, es porque no soy yo, o sea, que es el Espíritu Santo diciéndome algo. Pero también, a veces, la intercesión es así, ¿no? O sea, que te dice, esta persona está triste o X cosa. Pero... En la calle, por ejemplo Y eso, la otra vez lo mencionó mi mamá Y a mí me pasa mucho Por ejemplo, que anda una persona un, Manejando totalmente A exceso de velocidad Y muy imprudente Metiéndosele a todo el mundo y, uf, y te saca un susto Y lo primero que haces es Echarle madres y padres, ¿no? Entonces, sí. es frenarme O sea, frenar mi boca Y decir, perdóname Dios Porque me exalté Y cuida a esta persona Cuida a todos los que venimos alrededor de él, de, de esta persona, este conductor, no sé, sea hombre o mujer, pero cuídale, protégele, que no caiga en un accidente. Eso también, a veces no es que yo sienta la voz, pero creo que ahí es como una petición, no sé si se la puede llamar a intercesión, pero una petición, porque pues estamos viendo algo que... ...que puede causar un accidente... ...o que puede acabar muy mal... Uh
2: -huh.
1: ...entonces a ti también me pasa a mí...
2: ...que se puede decir... ...que está basada en el amor y en el respeto... ...porque pues no quieres que... Uh -huh. que nadie salga afectado... ...sí... ...pues sí... ...acuérdense que...
3: ...todo la intercesión y todo lo que... ...sea por alguien más... ...pues es pues el mandato... ...amar al prójimo
1: ...sí y muchas veces también... No digo que Dios no quiera eso, pero ¿quién no ha sentido? Porque yo sí lo he sentido. Que se aferran un grupo de personas a vamos a orar por X persona o por X situación. Y tú sientes que no, o sea, y no es apatía de que tengo flojera o no lo que sea. Simplemente sientes que no debes. O sea, que, que eso no se debe pedir, o que no, no es el momento, o nomás sientes que no. Eh, sí, a mí y que aún así pues, la misma persona se aferra o, o X grupo se aferra y no sé también me pasa así que creemos que el interceder es como hacer una línea de gente que quiere que intercedan por ellos y, y tú empezar a apuntar y empezar a orar por todos pero uh, realmente a lo mejor no tienes que orar por ellos, a lo mejor no tú pero como que tenemos también una cierta misión asignada y tampoco sentirnos intercesores de, de mi de cuadra. De todo ¿no? y
3: por todo. Uh -huh. Ajá,
1: y salir y, y desenfocarte de lo que realmente Dios te está diciendo que hagas. Mm, tampoco uh -huh. se trata de eso.
3: Es como si, como eso que dicen, como eso que te dicen, bueno a mí una vez me dijeron, me dijo un pastor, ¿Sabe que este, sé que está pasando por esto y esto y esto? Ya deje de, de hacer usted lo que piensa usted que está bien y deje actuar a, a Dios. Pare, pare, guarde silencio y deje trabajar a Dios, así igualmente. Como dices, tú sientes que todo el mundo quiere orar y todo, pero tú sientes que no, que no va, que no, que no quieres orar o algo, es porque hay veces que tienes que dejar también a actuar a Dios, es porque a Dios, porque es muy común este, cuando uno está perdiendo un ser querido, que tiene un ser querido en, en un apuro muy grande, estar vamos a orar y vamos a orar y no, no vamos a dejar de orar tienes que orar, sí pero también, o sea acuérdate que Dios, los tiempos de Dios son perfectos y no, los, no son los tuyos,
1: sí, a lo mejor me vas pensé. a orar,
3: a lo mejor vas a orar y Dios va, pum, de volada a lo mejor vas a orar y, y no es si no es el tiempo que Dios necesita o que Dios quiere o que Dios va a actuar, no va a pasar. Y todavía este, puede ser que mucha gente diga, no, pues mi, mi familiar murió, ¿sí? Porque no, no es tu decisión, es la decisión de Dios.
1: Sí, o mucha gente que incluso está enfermo este, o está en, no tiene trabajo o... o... No sé, le robaron el carro... Tiene demonios... Y para todo quiere sacar demonios... Y no necesariamente uh -huh. son demonios... A lo mejor Dios lo está pasando por una prueba... Eh, por un tiempo de poda... O por... No sé... algún momento que... Dios mismo lo está haciendo pasar... Y ahí estamos orando... Y esa, queriendo sacar demonios donde no los hay... Y simplemente por hacer lo que nosotros creemos... Y como te dijo uh -huh. ese pastor no dejando que Dios actúe.
3: O simplemente, por ejemplo, ahorita que dices eso, hijo, de que me robaron el carro y, y que a lo mejor Dios está haciendo una poda, no, si, mira, yo pienso que todo tiene un porqué. Si tú, por ejemplo, dejaste tu carro en un lugar seguro, con las puertas cerradas, no dejaste nada de tentación, y todo está bien y perfecto, y llega algo así... Por algo es, pero si tú eres un desordenado, que dejaste el carro abierto, que dejaste la computadora ahí arriba, que lo dejaste en un lugar donde nada seguro, pues o sea, tienes que, hay consecuencias, ¿me explico? Pero mm -hmm. si, si tú estás en una línea donde estás siendo responsable en todos los sentidos de, de cuidar tus cosas y de todo eso y, y te pasan esas cosas, ok, entonces pon atención qué es lo que te quiere enseñar Dios, ¿verdad? Sí. Pero si no, pues, o sea, tampoco vas a decir, ay, pues lo dejé abierto y todo, pero ¿qué me quiere enseñar, Dios? Pues te quiere enseñar de que lo cierres y que cuides tu
1: carro.
3: Sí, sí. Eso es lo que te quiere enseñar, ¿verdad? Pues, o sea, es que son, son cosas así como que muchas veces la gente cae en, en, en eh, caemos en cosas de que, ay, si me pasó esto, ¿qué será? Si, pues primero hay que ver por qué me pasó, ¿no? Pues es que me pasó porque me salí, ¿verdad? Me salí del del camino derecho me salí no, no tuve atención no tuve pero ya cuando tú dices bueno ok, si estoy haciendo todo bien okay vamos a ver qué me quiere decir mi padre ¿eh? o sea que hay qué es lo sí. que tengo que ver
1: como dice dice el pastor un pastor que por ejemplo hay gente que va y sirve a los hospitales o a orar a los hospitales pero ahorita que dices eso del del carro pero estaciona su carro en el parquímetro y no le mete de dinero no y uh -huh. sale del hospital después de haber orado por la gente Y ve la multa y le reclama a Dios uh -huh. Pues no, si te paraste y no le metiste dinero Pues te van a poner una multa
3: Pues claro, claro No,
1: porque andes orando Es un waiver, ¿cómo sería un waiver en español?
3: Un, un este... No, ¿Un, un este... Un amparo Un anulador
1: Un anulador o un amparo de hacer uh -huh. De violar las reglas, o sea, pues no
3: Ándale, sí. exactamente. Uh -huh. y, y eso,
2: ahorita que están diciendo eso, precisamente yo quería decir que cuando, cuando uno, y no creo que se, que, quiero que se escuche mal esto, pero cuando uno está intercediendo, este pues tienes que usar tu conciencia y tienes que... Eh, ser prudente e, e inteligente con lo que estás diciendo no no vas a bueno, primeramente tienes que entender que no vas a hacer tu voluntad que estás orando porque Dios te está diciendo que ores y para que se cumpla la voluntad de Dios va, va, lo digo por eso que dices que muchas, bueno no no muchas, más bien Todas las personas cuando empezamos a ir a la iglesia o empezamos a conocer a Dios pensamos que nos tiene que librar de todas las pruebas, que nunca nos va a pasar nada malo, que todo va a ser color de rosa y no es así, todos siempre vamos a estar en, a lo largo de la vida aquí vamos a estar en, en prueba.
3: Y, y, y yo diría que no es prueba,
2: hija, simplemente
3: son cosas, o sea, yo siempre desde que entendí cuando te dice que el que, quiere, el que quiera caminar conmigo que venga y, 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 y que cargue su cruz, ¿verdad? Entonces yo entendí de que, o sea, no, no son pruebas, sino que pues Son cosas que, que tienen que pasar, que si no pasan no vas a crecer como ser humano, no vas a crecer como, y no como ser humano, sino no vas a crecer en el, porque cuanto más dura es la prueba o cuanto más duro es el, el caminar, eh, más 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 noble se va haciendo tu alma. Entonces, más amor vas teniendo. Puedes encontrar mucha gente que ha sufrido mucho y que y que se pone una careta de bien dura y de bien maloso y todo, pero su corazón es el corazón más noble que, que no sé, que la persona que, que te enseña desde un principio que es noble. Ya cuando entras en esa persona que, que, que sabes por qué es así, ya esa persona entiendes lo noble y, y, y el amor tan grande que tiene. Entonces yo, yo digo que, que no que sean este, pues son, son pruebas, no, no pruebas, son este, es el caminar, es, el, es parte de si no tienes ese camino, no puedes sentir amor. Uh -huh.
2: no, no puedes no. sentir amor, o no puedes desarrollar amor, no puedes desarrollar, Exactamente. no puedes desarrollar humildad. Uh -huh. Exactamente.
0: Yo <coughs> quería decir que bueno y también para contestar la pregunta que hizo Tania, a mí la verdad nunca me ha pasado lo que les ha pasado a ustedes que a mí yo no escucho ni mi voz ni, ni tampoco tengo sueño nunca he tenido yo gracias a dios me duermo y cierro los ojos veo negro y me despierto a la mañana siguiente <risa> <risa> no. No, no, nunca he tenido sueños así reveladores, nunca he escuchado ni mi voz, ni la voz de nadie más hablándome, ni nada, y pues no sé, honestamente, no sé cómo se siente, nada más las veces que Inter, bueno, que he pedido a Dios por alguien más ha sido, como dijo Carlos, por, y pues bueno, como dicen todos, por um, conciencia o por, por hacerlo yo conscientemente, no, que como dijo, que va manejando y, voy, y pido por esta persona porque proteja a los demás y cosas así, yo no hago eso porque la verdad cuando manejo me transformo, pero, o sea, las veces que he hablado por alguien más ha sido así, y, y es otra de las cosas que, que también me reveló el Espíritu Santo esta semana, y uh, estaba pensando en la relación de, de papá e hijo no necesariamente hombre y hombre y hombre o, o, o sea papá y hijos en general este y pensaba eh, que no sé me llegó a la mente esa como, como un escenario pensé imagínate que eres, que ya ten, que ya eres papá y que tus hijos son los hijos perfectos, o sea, sacan cruces en la escuela, llegan y cuelgan su uniforme, lo dejan bien dobladito, y te ayudan a barrer, a barrer, te ayudan a trapear, lavan sus trastes, se bañan temprano, se duermen temprano, o sea, son los hijos perfectos, pero no te dicen papá, te dicen, Señor, sí, Señor, esto, sí, Señor, lo otro, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Y cuando tú llegas del trabajo, uh, nada más te dicen, Hola. Yo me acuerdo que cuando éramos niños, uh, esperábamos a que mi papá llegara. Y no porque nos trajera juguetes o algo así, pero llegaba. Y yo me acuerdo que tú y yo, Tania, corríamos nada más a saludar a mi papá. Lo abrazábamos y lo besábamos, nada más por saludar, más porque llegaba. No era nada del otro mundo, nada más había llegado a trabajar. Entonces yo me acordé de eso y dije: Pero imagínate que eres papá, que tu hijo perfecto no te saluda así cuando llegas, nada más llegas y te obedece y, y le dices: Hijo, ¿puedes hacer esto? Y sí, sí, señor. Y, voy, y va y lo hace, y lo hace perfecto, pero hasta ahí. Y se va a dormir y te dice: Buenas noches. O a veces ni siquiera te dice nada, nada más se duerme y yo pensé pues, sí, o sea, si eso es pues prefiero que se porte mal pero que, que me diga papi que me abrace, que me deje besar lo que él me bese este, y, me, y eso es me quedé pensando ahorita en lo que están diciendo al principio porque para que o sea, tu papá te puede pedir cosas, te puede decir ah, habla no sé, ve, ayuda a tal persona, hace esto por tal persona, pero, si no tiene una relación personal contigo, como que no, nada más vas a hacerlo con, con conocimiento, no, no vas a, no te va a pesar, no sé cómo explicarlo, tiene, tú tienes una afinidad, o sea, obviamente yo no soy papá, nada más, tengo la relación de hijo a padre, no tengo relación de padre a hijo, porque no tengo hijos, pero, de lo que yo he visto, veo, lo veo con mi hermano, lo veo con mi mamá. Cuando tienes hijos, tienes una afinidad con tus hijos de que no son las mismas personas, pero sienten igual. Y vuelvo a lo que me reveló el Espíritu Santo de las cartas de Pablo, que les dice, sean de un mismo sentir, sean unánimes. Uh -huh. Que muy, tal vez la iglesia lo malinterpreta como que sí, todos tenemos que venir con corbata, sí, todos tenemos que decirnos no nos decimos buenos días, nos decimos Dios lo bendiga, o sea, eso es unanimidad, pero no se refiere a eso, se refiere a que sientan lo mismo, si, si tú como hijo, lo único que haces es decirle sí señor, y vas y lo haces, pero no tienes esa unanimidad, no, no como, no sé, Carlos y sus hijas, que ya cuando crezcan... O sea, van a ser un, una extensión de Carlos, van a ser un reflejo de los, de los valores de Carlos, como nosotros que somos una extensión de los valores de mi mamá mayormente, porque pues, unos, unos quieren, nos nos queremos, se podría decir, nos terminamos de crear con mi mamá, pero somos una extensión de los valores de mi mamá. Y cuando es así y le pide y te pide tu papá que hagas algo, algo importante, si, siento yo que te lo pide. ...y te queda, se queda con la seguridad de que... ...no que lo hagas por amor, pero es como si él mismo lo hiciera... Oh, como, okay. ...como si yo, como si mi mamá me pide que lave su carro... ...y yo obviamente voy a tener el cuidado de, de lavar su carro bien... ...de limpiar los detallitos, de aspirarle, de, de echarle... ...o sea, todos los detalles que yo hago con mi carro... ...voy uh -huh. a hacerlo con el de ella... ...y yo sé que ella va a tener la seguridad de que yo lo voy a hacer como si... Que, voy a, que ella sabe que yo voy a lavar su carro como si ella lo estuviera lavando. Como que eso es a lo que intento llegar. De que cuando tienes esa relación de que no es nada más, sí, señor, de que es una relación de que es... te puedes decir papá o papi a, a tu padre, a Dios. Dios te pide las cosas sabiendo que es como si Él las hiciera. Que, que no es... No es puro conocimiento, que sí, o sea, obviamente tienes que tener conocimiento, tienes que saber lo que haces, como, di, como dijiste, tienes que saber qué estás diciendo, no nada más hablar lo más rápido que puedas y que parezca que tienes congruencia, o sea, no, tienes que saber, porque así es como, como siento yo que Dios dice, te pido a ti que lo hagas porque sé que tú lo vas a hacer como si yo lo estuviera haciendo, como si yo mismo lo estuviera haciendo.
2: Wow, eh, eh, esto, esto que acabas de decir me hace pensar En que por eso Jesús dice Que Él es uno en, en, en su Padre Y nosotros con Él somos Ándale.
0: uno eh, Esa es sí. la, la unanimidad a la que se refiere Pablo a que sí. de, Esa misma frase de Jesús
1: Lo que dices de una, unanimidad yo no lo había visto de esa manera, pero por ejemplo, ¿cuántas veces? A mí me pasa mucho que me conmuevo... Bueno, no sé, con ciertas cosas me conmuevo mucho al punto de casi llorar. Que me duele hasta el corazón o el pecho. Y que casi... No sé si se si diga que siento el mismo dolor que la otra persona, pero me, me puede tanto con cuando escucho algunos casos o, o cosas así que, que pasan. ¿no? Por ejemplo... Veía a un señor corriendo, un video de un señor corriendo con su con su niña de una explosión en Afganistán, en la cara de los dos, o sea, me, me, me causó mucho dolor, mucho, sentí muy feo, o sea, sentí mucho, muy feo en el corazón, y, y es esa unanimidad que tú dices, entonces, ahí oré, me nació orar por esa persona, por por las niñas, porque pues, obviamente pues, yo tengo a mis hijas y como está pasando ahora en Afganistán, donde está ese régimen, bueno, esa tiranía. esa tiranía religiosa, donde las mujeres son tratadas como nada, o sea, que me cuesta tanto pensar que esos líderes o esos mismos con gente de esa religión, o sea, vean con ojos De objeto a las niñas O a las mujeres O sea, me hace tal no, no sé, no lo entender ¿ah? Entonces, esa unanimidad De sentimiento que dices Pues sí es, Ya que lo decías me, me pasa seguido este Especialmente, bueno, pues ahora que tengo a mis niñas ¿sabes? O que veo que Que una niña se cae O que llora, o que por ejemplo andaban mis niñas en una fiesta y me dijo Fernanda, me dice papi está llorando una niña allá arriba, entonces ya la niña estaba llorando allá arriba porque un lepe le pegó, entonces digo bueno o sea está bien el niño tal eh, mejor actuó más, no sé cosas de niños no
0: déjalo no sé
1: <risa> no sé por qué no sé por qué se pelearon pero bueno entonces pero yo pensaba en mí me recordaba mi situación cuando cuando estaba niño y yo decía es que ¿por qué un niño tiene que llorar? de porque es este molestado porque es se burlan de él por qué, o sea, por qué un niño tiene que llorar? Porque un niño no puede jugar nada más, o sea, viene a la fiesta y está llorando, o sea, por qué no puede jugar, por qué no puede estar feliz y me podía mucho. Entonces pues cada quien Dios nos pone esa sens esa unanimidad. A lo mejor en ciertas situaciones también creo que si nos la pusiera en todo, pues tiene una... <risa> una pasaría, no sé, ¿eh? a lo mejor estoy hablando de más, no lo sé. Pero, pero sí, o sea, por lo menos a mí en eso es donde me, me pega más ahora que tengo a mis niñas.
0: Pues sí, o sea, cada quien siente y piensa y, y pues como dices tú, a cada quien le pesa diferente, pero... Uh, tienes que pasar tiempo con tu papá para poder, no, no es algo mágico, no es algo místico, no es que, ay, es que estoy más sensible porque paso tiempo en el espíritu, paso tiempo de rodillas, no se trata de eso, Si pasa, o sea, sea de pie, de rodillas, sentada, como sea, pero tienes que pasar tiempo para conocer, y cuando conoces es cuando te empieza a, no sé, a, a limpiar, a pulir y se ven esos detallitos, por ejemplo a lo mejor a mí no me pesaría tanto como dices, que un niño llore en una fiesta, pero no sé, yo y por ejemplo, yo y mi esposa, somos muy dados a ella mucho más que yo, pero somos muy dados a, a querer y cuidar de los animales este tengo dos vecinos tengo vecinos a mi mano derecha y vecinos a mi mano izquierda le hago y le, le hablo más a sus perritos y le hago cariño a sus perritos más que los saludo a ellos Este y, y bueno, es un ejemplo pero el caso es que, o sea, como a Dios le importan los animales, él mismo lo dice en su palabra incluso a los pajaritos les da de comer por eso mis perros a veces no se acaban la comida <ríe> y luego están así dormidillos y luego bajan las palomas a quererse, querer la comida y estos se levantan y las persiguen para que no se coman su comida. Yo no quito el plato, digo, pues si no se la come mínimo que se la coman las palomas, porque como sé que Dios le da de comer hasta las palomas, pues o sea, si, si ahí está es parque, que Dios se los está dejando ahí. Pero el caso a lo que voy es que para poder tener esa... Para que te puedas convertir en una extensión de tu padre, como en la vida real, de que, ah, mira, es que como su papá, o mira, yo como mi papá, mi papá, no sé, vamos vamos a agarrar de ejemplo a, a nuestro papá, que mi papá tiene un conocimiento extenso de la música que parece baúl de caja secreta, o sea, somos una extensión de eso, y de su creatividad, y, y muchas cosas que... Nacieron en nosotros, se pulieron en nosotros Por pasar tiempo con Con, con nuestro papá Por ejemplo mi mamá, su ética laboral Su esfuerzo eh, Su perseverancia, su sabiduría Todas esas cosas Están en nosotros porque somos una extensión de ellos Por pasar tiempo con ellos Y uh -huh. Y, no, y no, es una, no es una No era una relación como la que les describía De que no éramos hijos perfectos Yo <risa> O sea, yo creo que mi mamá puede, puede abogar a que no somos hijos perfectos Cuántas veces o cuántas no le hemos hecho Pero yo me acuerdo que incluso cuando vivíamos juntos todavía Que yo no me regresaba a Juárez Yo a veces mamá sí me sentaba con ella y la abrazaba Y le hacía cariñitos Y, y le sobaba los brazos este, Ese tipo de cosas que yo estoy seguro que uno como papá Aprecia, aunque tu hijo ni siquiera haya tendido su cama hoy, no haya, haya dejado un montón de trastes sucios, el hecho de que puedan pasar tiempo, ese tiempo juntos es lo que realmente hace que crezca la relación, como si, fue, como, repito, como si fueras una extensión de que, que da esa unanimidad. Y, y a mí me costó mucho entender eso, porque hace mucho tiempo estaba en una plática y una persona decía. Uh, es que para que los demonios te hagan caso, tú tienes que tener una, tienes que cuidar tu autoridad, o sea, no tienes que andar con pecado. Y, ves, y en ese momento a mí me hizo mucha lógica, digo, oh, pues sí, pues si estás en pecado, los demonios no te van a hacer caso, pero a fin de cuentas la autoridad, Jesús ya te la dio. Y, yo y llegó un punto en el que entendí eso, ok, la autoridad ya la tienes, pero tienes la relación con, por ejemplo, en una relación laboral. Uh, puedes ser un empleado perfecto, pero si no tienes una relación amistosa con tu jefe, no te, de ahí no va a pasar Tal vez le pides un favor, le pides, oye, puedo salir temprano y te va a decir, uh, no, necesito que estés trabajando Pero si tienes favor con tu jefe, si tienes favor, le pides algo y, o sea, como, como dijo este plicar que tengo que escuchar, favor es que vendas máquinas para quitar nieve y, llueve, y vivas en Florida y caiga una supernevada en Florida, eso es favor. Uh -huh. Entonces, yo eh, entendí eso de que, ok, sí, tienes la autoridad para sacar demonios y, y no, no depende de ti, o sea, la autoridad ya está en ti porque si crees que los demonios te hacen caso porque tú guardas tu santidad, porque no traes pecado entonces, ¿dónde queda el poder de Dios? porque a fin de cuentas, los demonios te hicieron caso a ti, porque tú estás bien, el poder de Dios eh, pudo, que, pudo que iba a servir o no podía servir, pero aquí el punto importante fuiste tú y pues no, no, no se trata de eso y a lo que quiero llegar es que el favor es como que esa, la cerecita del pastel Puedes tener la autoridad Puedes tener, como lo dije ahorita, puedes tener el conocimiento Puedes saber qué decir Puedes saber cómo decirlo Puedes saber todo Pero si no tienes esa relación Esa relación que te da favor Pues no 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 va a llegar a ningún lado Sí Sí, Muy sí de acuerdo
2: Yo creo que lo que está Lo, lo que estás diciendo, Diego Es este cuando tienes ese conocimiento y todo eso es precisamente lo que produce la religión, la religiosidad los fanáticos
1: sí. así es seguir el librito de de estatutos que bueno, que a veces ni siquiera están en la
2: Biblia <risa> <Sí>. <risa> bueno, eso es, es todo de nuestra parte por este día les agradecemos mucho su tiempo, su atención, eh, la compañía y recuerden que lo que quieran decir, lo que quieran comentar, lo que quieran proponer nos pueden hacer saber eh, por medio de nuestro de nuestra dirección electrónica quien irá podcast y también recuerden que nos pueden seguir por nuestras redes sociales les agradecemos mucho eh, y hasta la próxima